0: Центральный банк поднял ключевую ставку. Осенью мы получим 500 миллиардов дивидендами и инвестиции с помощью искусственного интеллекта. Это и многое другое обсудим сегодня. Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых. Решение ожидаемо, и тут как бы много было, конечно, разговоров на этой неделе. Вся эта история с повышением ключевой ставки сильно выбивается из тех планов Центрального банка, которые у нас были. Ставка не такая планировалась, уровень инфляции не такой планировался, и сейчас эти все прогнозы корректируются. Тут интересно, что говорит Центральный банк про следующий год, и там тоже мало приятного. Там инфляция на уровне 6%, а базовая ставка на уровне 12%. Следующий год не будет классным для всех. Что вообще значит для нас, как инвесторов, поднятие ключевой ставки? Первое, самое важное, на мой взгляд, это то, о чем позже всего начинаем говорить, это в том, что дивидендные акции становятся менее интересными. В чем тут, мне кажется, сейчас максимальная интрига, ну, точнее, не интрига, почему именно сейчас это супер важно, что у нас сейчас на рынке сложилась такая ситуация, когда акции оцениваются по размеру выплаты дивидендов. То есть обычно так не происходит. В целом рынок по-другому оценивает ситуацию. Ну, как пример, у нас есть линз золото, которое платит высокий дивиденд. У нее ничего нет. По сути, этот высокий дивиденд это выплачивается как последняя с баланса отдаем, что называется. У них нет будущего никакого. В принципе, компания просто закрывается. Но при этом она платит высокий дивиденд, и рынок ее оценивает по уровню дивидендных выплат. То есть, что будут инвесторы делать после того, как она выплатит дивиденды, не очень понятно. Но вот так у нас сегодня реагирует рынок. То есть, по сути, у нас рынок оценивает компании по уровню тех дивидендных выплат, которые они дают. И оценивал их раньше. Там, уровень 10 процентов, когда у нас ставка была сильно ниже. Ставка 8, дивиденды 10, все. Вот так будем оценивать акции. И вот последние там, 8 месяцев это вот динамика, которая прослеживается. Теперь, когда у нас ставка 13, мы оценивали, условный лукойл будет стоить там 8 тысяч, потому что он 12% платит дивидендов, вот этого не произойдет. Ну, то есть, не конкретно с лукойлом, а в том, что когда у вас ставка 13, сейчас ОФЗ будут давать 13 копейками, сейчас дают там 12 копейками. То есть, у вас гарантированная доходность выше 12, у вас есть условный лукойл, который все еще дает 10-11%, лукойл становится неинтересным. И он, конечно же, не пойдет к тем таргетам, которые рисовались до прошлого повышения ключевой ставки до 12, то есть, там, Два месяца назад, мы по-другому оценивали и по-другому выставляли там таргетную цену в расчете на то, как его будет рынок оценивать. Вот эта ситуация, которая ну, не до конца сейчас все понимают, она будет происходить. Поэтому я предполагаю, что в следующие несколько месяцев дивидендные акции будут падать в цене, потому что им надо будет скорректировать дивидендную доходность на ту доходность, там, которая близка к сегодня, хотя бы к облигациям. Потому что зачем вам условный тот же Сбербанк, который заплатит 10%, если у вас есть там 13% коротких облигаций. И вот это, ну, не то чтобы риск, лично я не буду менять никакую стратегию, которую я использовал, она не была сильно привязана к дивидендам, выплатам, А часть она так делала, то есть у меня, допустим, большая позиция в луколе, и отчасти я понимал, что если будет развиваться так, как развивается, то лукол сильно переоценится из-за дивидендов. Но не только поэтому я там покупал нефтяников, потому что, конечно, нефтяники сейчас находятся в суперпозиции, у них очень много денег, вот это все. Но многие инвесторы вот этот момент не понимают, поэтому обратите внимание. Момент номер два – это, конечно, супердоходность по УФЗ. Так случается, у нас не первый раз в жизни ставка 13, бывало и побольше, бывало и подольше. Поэтому тут как бы какой-то супер история не происходит, и что будет происходить с УФЗ, можно посмотреть на прошлых периодах. Очень хороший момент для того, чтобы покупать УФЗ разной длины. Тут много можно спорить о том, там, кто-то выбирает короткий УФЗ как такой надежный инструмент получения доходности, кто-то берет сейчас длинный УФЗ для того, чтобы на этом заработать, когда ставка пойдет вниз. Но вопрос, когда ставка пойдет вниз, потому что что по прогнозам Центрального банка в следующем году этого особо не произойдет. Хотя, опять же, ну прогнозы прогнозами. Центральный банк принимает решения по факту. То есть прогноз у нас был совершенно другой, нежели та ситуация, которая развивается. И, может быть, будет лучше в следующем году, а, может быть, будет хуже. Мы не знаем. Вы, как инвестор, должны для себя принять решение, там, в том числе по покупке длинных УФЗ. Второй момент, который важно отметить, это что касается инвестиций в недвижимость. Сейчас история тоже будет интересно развиваться. С одной стороны, если мы говорим про пифы недвижимости, часто вот тоже переживает, что когда будет сильно повышаться ставка, то пифы недвижимости начнут падать в цене, потому что доходность у них низкая, и, соответственно, куда им расти, тогда будет еще ниже. Сейчас там тот же парус дает в районе 10%, и кажется уже не супер интересно. Но, опять же, все забывают, что высокая инфляция, высокая ставка, она прибавляет хорошо к телу самого капитала. То есть, условно говоря, высокая инфляция, она впитается недвижимостью, и это переоценится. В моменте, да, вы будете получать там сильно меньше, чем банковский вклад. Но переждав там какое-то время, у вас это переоценится в стоимости самого актива, и вы это все догоните и даже заработаете больше, чем сейчас просто деньги на депозит класть. И в целом, если мы посмотрим динамику таких изменений, ключевая ставка обычно на пифы недвижимости никак не действует. У нас, конечно, на рынке сейчас достаточно странная ситуация. Может быть, все что угодно. У нас физики могут как угодно развернуть эту ситуацию и по-своему принять новые правила. Я бы не дергался по недвижимости, переоцениться может быть не быстро, но это происходит Да, в них есть четкий риск, что если у нас сейчас будет момент гиперинфляции, у нас ставка улетит за 30%, то они, конечно, все еще будут давать доходность 10 процентов, потому что эта доходность она формируется от арендных платежей тех компаний, которые там сидят. И там договора, эти договора там, как правило, на 5-7-10 лет. Там есть индексация, но она небольшая, там в основном-то 5 процентов. И, соответственно, вы вот эти 7-10 лет, насколько у вас там редактор сидит, будете получать низкую доходность и будете получать ну, большую доходность в росте цены капитала. Но это многих может не устраивать. Люди могут выходить из таких позиций, она может быть шветь. Такое может быть, но если вы грамотный инвестор, если вы не хотите там, поддаваться всем этим паникам, это будет хорошее время как раз докупать эту недвижку. Но в коммерческой недвижимости у нас есть street retail это как раз такая самая защитная история то есть она обычно менее доходна, чем те же логистические центры. Но у стрит как правило, договора завязаны на товар наоборот. Соответственно, если у нас разгоняется инфляция, повышается ставка, дорожает товары, дорожает товар в магазине, вырастает товарооборот, у вас повышается доходность. Поэтому вот 3 тритейл в недвижке такая суперзащитная история. Если вот кто-то ищет там в недвижку тихую гавань в моменте, когда ставки могут быть какие угодно, или мы можем улететь там в гиперинфляцию, вот это направление для вас. Единственное, что у нас, конечно, купить 3 достаточно сложно. Из более-менее доступных это там Simple Estate, они со своими проблемами, то есть не так часто там объекты появляются для входа, не так просто все это купить. Ликвид не такая себе, но, опять же, такой инструмент есть, и там дальше сами решайте, нужен он вам или нет. Что касается э, жилого фонда, квартиры объективно будут дешеветь. И тут э, два варианта. Смотрите, у нас есть первичка, на которую действует льготная ипотека, и вторичка, и вторичка, и все остальное, апартаменты и вот это вот. Первичка все зависит от того, что будет делать государство. Сейчас у государства там, по разным слухам они хотят эту всю льготную ипотеку так или иначе прикручивать. Появляется вот это увеличение первоначального взноса 20%. Вроде как сказали, что будут уже ставку поднимать чуть-чуть, там вроде на полпроцента. Но так или иначе они будут сокращать. Ходят слухи, что хотят сократить, чтобы только половина сделок проходила по льготной ипотеке. Не знаю, это все вот пока на уровне слухов, то так или иначе эту программу будут сокращать может быть не в ноль, то есть не то, чтобы ее отменят, не будет такого, то есть будет много пугалок, что мы ее отменяем, но пугалки обычно по отмене льготной ипотеки происходит тогда, когда хотят немножко стимулировать рынок, то есть рынок начинает затухать, и тут начинают пугалки, что вот смотрите там сейчас вот ставку поднимут, все вы ничего не купите, и вот все начинают покупать. Потом там к выборам будет обязательно, что вот сейчас Путина выберут, а он злой, и после выбора все отменят. и поэтому быстрее берите льготную ипотеку. Это чистые пугалки, где он не имеет отношения, они просто для стимулирования людей и в целом если вы посмотрите эти стимуляции отлично работают в августе на поднятии ставки все ломаулись брать ипотеку и, и в принципе это было правильное решение сейчас мы видим что в принципе можно было бы повременить но у многих там допустим тоже та одобренная ипотека она там ну, она все на 3 месяца и соответственно все боялись что там будет подниматься логично логично с льготной ипотекой понятно все будет зависеть от решения государства но я не думаю что там будут новые послабления может быть что-то там на дальнем востоке будет новое но это массово на рынок не будет влиять послабление там не будет, будет какое-то ужесточение, может быть, опять же, разное, но не в ноль. То есть она все еще будет в каком-то виде существовать. Что касается вторички, вторичка будет дешеветь. Это уже очевидно понятно. Почему? Потому что ставка по кредиту растет, кредиты брать становится невыгодно. Для большинства, почти 80% людей, кто берет ипотеку, для них важен тот платеж в месяц, который они будут платить. Соответственно, чем выше ставка Центрального банка, тем выше кредитная ставка, тем выше ваш ежемесячный платеж при прочих равных. Соответственно, когда люди перестают брать кредиты, перестают покупать недвижку, у нас почти 80% сделок идет через кредит, спрос уменьшается, что происходит с ценами, естественно, они падают. И это будет происходить. То есть это может происходить достаточно долго, но это так или иначе произойдет. К концу года, я думаю, что мы увидим самые низкие цены, потому что сейчас Центральный банк говорит, что это не последнее понятие, и, скорее всего, будет там понятие еще на 50 базовых пунктов, то есть до 13,5, половиной вполне реально до конца года могут понимать, а то и выше. Но ну, нет ожидания, что что-то случится, и ставка станет ниже. Это значит, что к концу года мы увидим самые классные цены на вторичку. Если вторичка в целом почти никогда не интересна, интересна переуступка, возможно, не всегда, но может быть. Ну, в сегодняшних кредитах, ну, мне кажется, прям неинтересно. Не то вот, допустим, по апартаментам, там все можно может быть интересно, потому что на спрос по апартаментам тоже есть давление. Там нету вот этого дисбаланса, потому что там нету льготной ипотеки, никогда не было, соответственно, дисбаланс не происходил. Но у них будут те же страдания, от которых страдает вторичка. То есть, чем выше дороже кредит, меньше их будут покупать. И вот там могут начаться открываться интересные стороны. Не факт, что это произойдет, не факт, что какие-то объекты будут классные в этот момент, но в целом такая динамика, которая предполагает, что в апартаментах может появиться интересный инвест. И за этим надо следить. Если вы там сейчас ищете объекты и так далее, вот можно в этом направлении думать. С апартаментами есть свои сложности с инвестированием. Мне они не, не очень нравятся, много заморочек, много сложностей, много подводных камней, но в целом, как бы люди используют, многие рады. Единственное, не берите ничего, что э, продается с дальнейшим управлением. Нам сейчас приходит в Москву вот эта питерская история, когда апартаменты строятся под управлением, под управляющую компанию, и вы потом через нее сдаете. Вот это не стоит рассматривать, там свои подводные камни, надо в этом четко разбираться. А в принципе, вот в сторону апартаментов можно посмотреть, потому что таких объектов на рынке немало и есть немало хороших. Так я вижу изменения, которые происходят в направлении инвестиций с повышением ключевой ставки до 13%. Европейский Центральный Банк повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов до 4,5%. В Европе тоже не все так гладко, как хотелось бы и нам, и им. Напомню, что я на Европу и на их ситуацию смотрю только с той стороны, что это по-прежнему наш торговый партнер, с которым у нас по-прежнему достаточно высокий товарооборот. И если он сейчас там упал из-за того, что мы не поставляем больше газ и нефть в прежних объемах, то остальные товары все еще между нами э, переходят. Там есть разные ситуации. То есть, Допустим, из-за того, что Германию перестал приходить дешевый газ, им приходится сейчас там наши удобрения покупать, которые они, собственно, всегда сами производили и чувствовали себя очень хорошо, и их удобрения были достаточно известны в мире. То есть сейчас вот э, такие дисбалансы происходят. И, возможно, таких дисбалансов будет еще много. Но так или иначе, это наш торговый партнер достаточно крупный. Хотя, конечно, все эти санкции и препоны понаделали миллион, но в целом как бы все еще мы торгуем. И ситуация у них тоже не очень, и это также будет на нас влиять. Чем хуже у них, тем будет хуже у нас, и, собственно... Имеем, что имеем. Проблема ЕЦБ в том, что ставка, она принимается для всех, для всей зоны Евросоюза, а инфляция в разных странах, она разная. То есть, при Балтике у них там по 20% уже инфляция, и им это поднятие ставки там на полпроцента, ну, ни холодно, не жарко. А, допустим, в той же там э, Франции ситуация сильно лучше для них. Вообще, по-хорошему, надо было ставку даже немножечко понижать. И вот из-за этого дисбаланса по разным странам, конечно, не очень понятно, как из этой ситуации выкручиваться, вот они идут сторону там, небольшого повышения ставки, что, конечно, разрушительно для крупных экономик. Для той же Германии и Франции ситуация с поднятием ключевой ставки вообще сейчас не нужна. Поднятие ставки всегда плохо для бизнеса. Любой бизнес хочет дешевых кредитов для того, чтобы классно и быстро развиваться. Тут надо понимать, что вот, э, поднятие на 1% у нас этой ключевой ставки поднятие у них на полпроцента, это даже несопоставимые вещи. Для них это сильно больнее. И тут не потому, что я там радуюсь за Россию, а проблема не в этом. Проблема в том, что То, с какими ставками они привыкли жить, и то, какие ставки они закладывают в финансовую модель своего предприятия. То есть много предприятий в Европе, они открыты при финансовой модели, когда ставка рефинансирования 2%. И сейчас, по факту, они имеют в два раза выше ставку от модели. В России модель закладывают обычно 10-11%, и у нас ставка выше от модели всего лишь на 20%, а не на 100%. В этом большая проблема. Поэтому, конечно, как Европа будет выбираться из этого непонятно. А это, опять же, ситуация, что для нас тоже ничего хорошего. Потому что все еще, напомню, что да, не по трубе у нас газ перестали покупать, но самые большие поставщики газа в Европу по-прежнему Российская Федерация. Просто теперь эта часть идет через Турцию, часть идет сжиженного газа от того же Новотека. смешного смешного, там Блумберг пишет, что вот смотрите, Германия теперь отвязалась от России и вообще не испытывает дефициты газа, потому что у них производство перестало вообще что-либо производить, и так как производство ничего не производит, газ им не нужен, и теперь газа всем хватает. Но это, конечно, можно из всего хорошее наковырять, мы тоже так любим делать всякие вот эти отрицательные росты и вот это вот все, но в целом ситуация ужасающая. И, конечно, то, что у них сокращение газа идет из-за того, что производство оно больше не нужно, это прежде всего удар по нашим производителям газа, потому что его поставлять туда не надо будет, просто будет некому. Если не перестанут поднимать базовую ставку, то, собственно, это произойдет достаточно быстро. Ничего не происходит, в хорошего и там, как и у нас. С Берси предсказали 500 миллиардов дивидендов российских компаний осенью. Сейчас пока 260 миллиардов уже объявленных дивидендов, то есть те компаний, которые их объявили, ожидается, что еще примерно столько же добавят компании, которые еще не объявили дивиденды. Тот же там Сургутнефтегаз, тот же Лукойл, они еще не сказали, какие будут дивиденды. Но в целом, конечно, ситуация несравнима по сравнению с прошлым годом, потому что там больше триллиона было, но опять же 1,3 триллиона это были дивиденды от Газпрома. И в целом там ситуация сопоставима. Дивидендов мы по общем, скорее всего, много. Вряд ли их будут отменять, потому что, опять же, у нефтяников все идет очень классно, и, в принципе, они у нас основные, кто составляет дивидендную базу. У них сейчас хорошие условия. Дешевый рубль, то есть у нас там доллар все еще где-то в районе 96-97. У нас нефть на достаточно высоких уровнях, там в пятницу пробивала 97 долларов за баррель, что хорошая цена, и вроде как динамика только вверх. Соответственно, нефтяники чувствуют себя очень хорошо, дисконты практически и на минимальных уровнях находится, да напомню, что у нас есть санкции, которые против нас ввели и заставляют продавать на баррель нашей нефти за 60 долларов. Но, естественно, этого не происходит. Он так торговался, пока такая была рыночная цена. Сейчас рыночная цена другая, и, соответственно, наш нефть продается сильно дороже тех ограничений, которые вели. Поэтому, в целом, у нефтяников все хорошо. Я думаю, мы можем получить больше 500 миллиардов дивидендами. Посмотрим в итоге, как это будет. Потому что, ну, действительно, ничего еще не понятно. Тот же Лукой, вот, который мы ждем, большие дивиденды, он может на эту часть дивидендов выкупите акции университетов, о которых мы говорили в прошлых выпусках, то есть там не факт, сколько еще пойдет на дивидендов. Много непонятного, но в любом случае ожидания хорошие. Такие деньги на рынке сейчас нам нужны, хотя индекс московской биржи растет уже пятый месяц. Да, вот последние дни вот там что-то скорректировалось, ну, он коррекция на 5%, даже 5 там не было, там в районе 3, за последние 5 месяцев это не смешно. Так не бывает, может скорректироваться сильнее, но вот опять же, так случилось, дивиденды, которые придут на рынке, будут ему еще только сильнее помогать России, что не может не радовать. Сроки владения ис 1 и ис 2 будут зачитываться для нового типа ИИС. Новости про ис 3 Наша нерегулярная рубрика. Все, ждем. У нас с 1 января 2024 года появляется ис 3 Соответственно, первые два уже открывать нельзя будет. И периодически, как я и говорил, будет все больше и больше новостей, каких-то изменений. Пока ничего нового. Это такой микс между двумя ИИСами, между первым и вторым. Увеличили срок владения. То есть, если сейчас вам надо там, 3 года для того, чтобы получить льготу, неважно, какую вы выбрали, то там нужно будет тут 5, и будут его разгонять и до 15. О чем новость? Собственно, как, на мой взгляд, интересная. Подтверждает все мои слова до этого. Хотя, опять же, этой новости не было. Но в ИС-3 будет засчитан срок владения вашими иисами которые вы сейчас владеете. Я так понимаю, что можно будет, не закрывая иис который у вас открыт, перевести его в новый формат, по какому-нибудь заявлению, нажатию кнопки, не знаю как. И тот срок, который у вас этот иис был открыт, он автоматически перейдет на новый тип ИСа что классно, потому что, как я и говорил, не надо ждать а, с тем, чтобы открывать ИИС, если вы его не открыли. Можете не обязательно выбирать сейчас там ИИС первого типа или второго, просто откройте. Чем быстрее, тем лучше. Вас это ни к чему не обязывает, но может дать интересные плюшки, которые там сейчас вам не нужны, а понадобятся через пару лет. Поэтому, опять же, если вы не открыли ИИС, обязательно это сделайте. Много компаний предлагают разные бонусы за это открытие. Посмотрите от брокера к брокеру, но обычно Тиньков дает больше всего всего за это. То есть, если вы там откроете у него, купите там на 10 тысяч что-то, он может вам еще там на 20 тысяч накинуть акции. Много таких подобных акций, надо разбираться. Я, честно говоря, не сильно слежу, и у меня нету ссылки, по которой можно получить этот бонус. Но если вам это надо, напишите в Telegram, мы вам все найдем и э, дадим все ссылки, которые вам нужны студент после защиты диплома с помощью чат-GPT применил ИИ для трейдинга. Эту новость мне прислали наверное больше 15 раз э, в чат для вопросов э, с просьбой, чтобы я это прокомментировал. И вот, собственно, я комментирую. Но я всем этим людям ответил. Давайте ответим теперь тем, кто про эту новость ничего не знал. Суть в чем. Есть студент в Москве, который достаточно популярности приобрел, когда защитил дипломную работу с помощью искусственного интеллекта, а конкретно с чата-GPT. И, собственно, об этом было много споров, разговоров, вообще это корректно, а можно, и вот это все. Но в итоге как бы он защитил-защитил, никаких проблем у него с этим не было. Какие-то вузы после этого даже официально заявили, что у них можно все это использовать для написания диплома и так далее. Вот следующая тема, к которой он пошел, это составил инвестиционный портфель на основе чат-GPT. И тут, если вы не знаете, как работает чат-GPT, я не буду прям внедряться, потому что там надо ряд вещей объяснять, что, допустим, чат-GPT не имеет свежей информации о ситуации в мире. То есть у него есть дата обновления, последняя дата обновления два года назад. Два года он не получает информацию, он не знает, что за эти два года было, хотя может догадываться. У него нет подключения напрямую к интернету, он не может зайти на сайт, что-то там посмотреть. Но это можно исправить, то есть есть... плагины, которые это исправляют, они могут подключаться к интернету, он может смотреть из-за страницы, делать аналитику и так далее. Не так давно в чат GPT добавили возможность анализировать данные. То есть до этого это была речевая модель, с которой вы общались, там, задавали вопросы, получали ответ. Сейчас чат GPT может, это случилось не так давно, анализировать данные, то есть вы можете закинуть ему таблицу Excel с данными, попросить с этими данными что-то сделать. Отлично работает. На основе этого появились плагины, которые стали предлагать разнообразные инвестиционные решения всегда была идея вокруг того, что ну, мы же принимаем как-то инвестиционное решение. Пусть сделает это искусственный интеллект. Суть в том, что во многих странах, в большинстве стран, где разрабатываются такие инструменты, как GPT, подобные советы запрещено давать. То есть там законодательный инвестиционный совет по поводу того, что покупать, что не покупать, могут дать люди, имеющие определенный сертификат. И искусственный интеллект такой сертификат получить не может. Поэтому технически они не дают подобных советов. То есть не может GPT посоветовать вам какую-то инвестиционную Стратегию или даже стратегию для трейдинга. Но, естественно, на каждом уровне работы чат-GPT эту надстройку пытались обходить. И все обходы эти, этой надстройкой они алгоритмические, то есть это не искусственный интеллект. Создают какую-то структуру алгоритма, что проще понять это там вот, скринер акций. Да? То есть вы говорите: покажи мне акции, у которых там самый большой доход в этом году был. И вот вы видите какие-то акции. Вот такие надстройки над чатом GPT стали делать возможно по двум причинам: анализ данных и возможность подключения плагинов. И появилось несколько плагинов, которые действительно работают э, с данными по э, акциям. Но это, опять же, не искусственный интеллект. Это чистый алгоритм, и если вы его не намекнете, не подтолкнете к выбору правильному, то он не сделает этот выбор за вас. В этом вся соль. И, по сути, в чем новость? Студент э, в чат GPT подключил несколько плагинов, сделал несколько промптов, и он выдал какие-то акции. Потом он обновлял данные и просил чат пересобрать этот портфель. В итоге торговал на какую-то прибыль. Во-первых, там все за него месяц, и он получил какие-то данные. На итоге месяца это ну, вообще не показатель ничего. То, что у него получился плюс – классно, я очень рад за него, но это не показатель эффективности такого инструмента. У нас есть куча экспериментов самых разнообразных. Мой любимый, когда обезьянка кидала в название компаний дротиком и получала результат лучше управляющих большими фондами. То есть, таких экспериментов много. Их нельзя принимать как ситуацию, которой теперь можно пользоваться. Это классно, это весело. Студент молодец, что так сделал. Это привлекает внимание как к инструментам, так и к инвестированию, но не имеет практической Пользы, к сожалению. Поэтому не думайте, что появился теперь инструмент, который позволит вам выбирать самую лучшую акцию, которая вырастет на X100. Просто для этого надо куда-то зайти и что-то нажать. СПБ биржа привела все активы Гонконга в дружественную инфраструктуру. Непонятно, насколько она там дружественна, как она устроена, точных данных они не раскрывают, просто сказали, что теперь все дружественно. Вроде как ЦБ проверил, что все дружественно, и это дает нам возможность, будучи неквалифицированным инвестором эти бумаги покупать. Весь вопрос в том, а надо ли нам их покупать. Китайский рынок очень сложный, аналитики по китайскому рынку очень мало, отчеты по китайским компаниям свадятся тем, что они не всегда ну честны, так скажем. То есть у них своеобразное представление о о правде и о трактовке некоторых событий, поэтому доверие к их отчетам Ну, такое себе. Они в целом, ну, не особо заточены, чтобы их акции кто-то покупал. Они очень любят там в своем вот этом котле вариться, сами с собой там разговаривают, сами свои акции покупают. И и вот это вот открываться миру, делать отчеты на английском языке, какие-то подробные, им вот это все не надо. Из-за этого анализировать Китай достаточно сложно. И когда мы даже видим каких-то очевидных лидеров, которые бы хотелось иметь, типа там Алибабы или там Tencent, или даже Xiaomi, которые в России очень любят и покупают, очень сложно их анализировать очень сложно принимать какие-то решения. Более того, их правительство еще больше любит вмешиваться в коммерческую деятельность. Да и, в принципе, они себя не позиционируют как некие капиталистические страны, а все-таки у них там коммунистическая партия, и все еще государство бизнесом управляет. Это тот риск, который более яркий и более ну, ярко выражен, чем в России. Когда мы говорим, что в России много компаний, аффилированные с государством, выполняют задачи государства и могут эти задачи не совпадать с интересами инвесторам то в Китае это вообще, в принципе, такая настройка над всеми. То есть у нас это условно над «Газпромом», над «Сбербанком», и, но у нас есть условный «Фусаргер», который может самостоятельно принимать какие-то решения. Ну как, тоже самостоятельно все понимают. То в Китае эта настройка официально существует. То есть никаких проблем. То есть завтра они решают, что там, эта компания теперь больше так не делает, и эта компания делать так больше не будет. из этого китайский рынок очень сложно анализировать, очень сложно его покупать. Хотя я знаю, что есть эксперты, которые там неплохо себя чувствуют, но я к таким не отношусь, поэтому от меня каких-то рекомендаций по китайским бумагам очень ну, редко можно услышать. Хотя, опять же, я очень люблю компанию LeAuto и владею ее акциями достаточно долго, и очень много они принесли прибыли. Все мне нравится, но вот кроме LeAuto другого подхода покупки китайских бумаг у меня не было. Индийские нефтяные компании предложили способ репатриации 600 миллионов дивидендов. История продолжается с зависшими рупиями за нашу нефть в Индии. Я, честно говоря, не уверен, что эта история стоит столько внимания, но вот столько внимания сегодня ей новостная повестка отдает. Но опять же, окей, раз это так всем интересно, давайте поговорим, что нового в зависших рупиях. В общем, есть индийские компании, которые не получают свои дивиденды от своих инвестиций в российскую экономику. То есть, очень много, на самом деле, у нас индийских компаний владеют какими-то долями в нашем нефтегазовом секторе. И, собственно, дивиденды им платятся, но платятся они на российские счета, и здесь они и лежат. В Индию они не заходят из-за проблем со свифтом. Собственно, очередное решение по тому, что делать с теми рупиями, которые у нас зависли за продажу нефти, давайте сделаем взаимозачет. Ну, то есть, здесь лежат их деньги, там лежат наши деньги. Деньги, вот давайте сделаем взаимный зачет, каждый получит свои деньги. Классная идея, классная идея. Таких идей будет появляться все больше и больше. Я до сих пор не вижу проблему в том, что у нас там много рупий, пусть их будет больше. Но, что я четко проследил, что тут Индия в августе показала значительное сокращение покупки у нас нефти. Это связывают с тем, что там обслуживание идет на нефтебазах, и в Иране нефть тоже не так дорого, наша нефть сильно подорожала, и мы об этом уже говорили. В том числе немаловажной проблемой стало то, что Индия испугалась того, что у них слишком много денег, которые они не могут нам отдать. Что если разом придется их отдавать, то могут быть проблемы. И из-за этого, в том числе, они подсократили покупки у нас. Поэтому вот решение этих проблем с этими зависшими рупиями, она, на мой взгляд, важнее даже в том, чтобы Индия, решив эту проблему, начала опять покупать нашу нефть, потому что мы всегда хотим продавать нефть. У нас ее много, и нам надо ее продать. И вот эти решения, которые сейчас появляются, вот с этой стороны, мне кажется, намного важнее, чем с той стороны, что из-за вот этих рупий у нас тут курс рубля обвалился. Не думаю, что это так. Разработчик Астролинекс хочет разместить до 10% акций на бирже. Астролинекс – это компания, которая разрабатывает нашу операционную систему, которую в России используют, ну и в принципе занимается э, разработкой разнообразного ПО. Компания интересная в в том направлении, что сейчас у нас будет очень много задач по переводу всего на российское ПО, а у нас ПО, ну, как бы везде. Вот у нас там целая проблема банкоматов нет. То есть у нас мало того, что ПО для банкоматов нет, самих банкоматов нет, вообще ничего нет. По сути, у нас сейчас э, вдруг что, и у нас банкоматов не будет, потому что ничего своего нет. Нужно и ПО свое, и банкомат свои. И все банки как-то в этом направлении работают. Ну, опять же, как работают? Сбер переходит там, на китайское ПО. А аппараты, опять же, китайские будут сам, сами. Ну, как бы, мне кажется, это не решение проблемы, а опять какой то перекладывание проблемы с одной стороны на другую. Через там два у нас с Китаем что-то мы не договоримся, и что мы опять будем перекладываться в какие-то другие банкоматы. Может быть, уже начать делать свое. Я думаю, что к этой мысли э, придет в какой это момент, все руководство нашей страны и компании придут к этому моменту, потому что, ну, зачем перекладываться, если можно иметь свое. Конечно, вот э, те компании, которые уже давно занимаются разработкой ПО и показали свою эффективность, они будут сейчас пользоваться успехом. э, Компания Астролинекс одна из таких компаний. Неважно даже ситуация, как она сейчас развивается, но интереснее, что с ней будет дальше. Я думаю, что ближайшие 3-4 года климат не поменяется, и в целом мы будем смотреть в ту сторону, чтобы создавать свое ПО. Причем это та отрасль, где у нас нормальные перспективы те отрасли, где мы не догоняем, ну вот часто любят нам критиковать наши автомобилестроения. Вот смотрите, у нас с машинами беда, как бы вот не можем мы и может быть это не наша. Но, на мой взгляд на это немножко иначе. Мы залезли создание автомобиля сильно позднее, чем весь мир. У нас нет собственного рынка для того, чтобы на нем экспериментировать, но он небольшой. Его недостаточно для того, чтобы на собственном рынке научиться создавать автомобили. Хотя я до сих пор считаю, что эра электромобилей может нас спасти, и мне кажется, что даже многие уже так подумали, и мы в этом дополнение начали что-то делать. Но суть не в этом. Мы пришли в этот рынок автомобилей слишком поздно, когда много игроков уже были сильно далеко, у них были сильно лучше э, ну все, и материальная база, эксперименты, количество клиентов, э, специалисты, вот это все. То, когда мы говорим про ПО, ну, программное обеспечение, компьютеры, вот это все, мы в это все нырнули примерно в одно время со всеми. То есть, не было пинга, когда все там уже разрабатывали, там, не знаю, приложение для андроида, а мы тут еще что-то на счетах считали. Мы в этот рынок пришли со всеми. И показали, что мы не то, что можем быть эффективны на этом рынке, а мы можем показывать суперклассный результат. И у нас, правда, наше ПО намного... Зачастую лучше, чем пло альтернативно. Ну, самое простое: возьмите социальные сети, Facebook и ВКонтакте. Вот без предвзятости. Что из этого будет просто визуально лучше? Ну, на мой взгляд, Facebook просто ужасен. Это не значит, что я ВК люблю, я его тоже не люблю, Телега и наше все. Но сравните просто самые крупные социальные сети в мире с нашей самой крупной социальной сетью. Банковские приложения, но ну это вообще как бы отдельное направление, которое, мне кажется, там нас уже никто не догонит. Но и в целом, если куда вы не возьмете, что касается ПЛО, наши разработчики показывают высокий уровень. как бы У нас нет с этим проблем, мы можем конкурировать со всем рынком. А рынка, который в России существует, достаточно, чтобы выкатывать ПЛО любой сложности. У нас есть рынок и на свою операционную систему, у нас есть рынок ну, на все, его хватает. Это не автомобили, где рынок нужен больше. Мы здесь можем со своим ПО отлично себя чувствовать. Поэтому, конечно, выход такого разработчика на рынок – это очень интересная история. Во-первых, разработчика надо поддержать, потому что для них это все еще деньги. Во-вторых, он будет более открытым. И мы будем больше знать о том, что происходит в этом направлении, ну и в целом на это можно заработать. «Газпромбанк временно ограничил выдачу ипотеки». Интересная новость, непонятная, но интересная. «Газпромбанк» не выдает ипотеку, выдает только зарплатным клиентам, поднял минимальный взнос за квартиру до 30%, то есть у нас государство ограничило до 20%, а они сделали 30%. И, собственно, не особых комментариев по этому поводу не дают. А Скорее всего, ситуация связана с тем, что вот с повышением ставки надо пересчитывать модели, ужесточать требования к заемщику, потому что при таком-другом кредите шанс шанс невыплат по кредиту повышается, соответственно, эти риски. Соответственно, надо всю модель пересчитывать. И, видимо, из-за этого вот какое-то временно он не дает ипотеку. Посмотрим. За этой ситуацией надо следить. Но, собственно, это такой неприятный звоночек. Это разговор о том, что риски владения недвижимостью в нынешней ситуации. Это не касается тех кредитов, которые выдались раньше. Если вот у меня кредит там есть самый дешевый, наверное, это... 6,2%. Да я счастлив, когда ставка 13, а у меня 6,2% кредит и куча инструментов, которые я могу просто бесплатно деньги получать от этого. Но вот те люди, которые сейчас будут брать кредиты, потому что если у нас ставка 13, кредит на вторичку сколько будет? Ну, 15%. Это уже, конечно, такое себе. Хотя, опять же, когда ставка была 20, люди по 26 кредитовались. Сделки проходили, это было удивительно, но сделки были. Но банки должны будут пересчитывать модель, потому что риск невыплаты по таким кредитам, он сильно выше, потому что суммы по платежам выше, и все это тяжелее обслуживать. Когда мы поднимаем ставку, увеличивается инфляция, зарплаты, как правило, тут же не растут вслед за этими событиями. То есть у нас кредит вырос в цене, а зарплата также не выросла. Да, у нас в среднем по стране зарплата растет, но это связано с другим. У нас сейчас очень низкая безработица, соответственно, специалистов не хватает, и компании вынуждены поднимать заработную плату, чтобы привлечь специалистов, переманить их и так далее. Да, из-за этого зарплата растет. Но если вы сидите на своем месте, и ваша компания не занимается индексацией вашей заработной платы, то, скорее всего Ваша зарплата не изменилась От того, что у нас тут супер высокие ставки Для того, чтобы вам ее изменить, надо будет менять а, работу Ситуация странная Непонятная, но опять же Надо следить, возможно, это первый звоночек Чего-то нехорошего Финансисты закупятся в Меге. Статья в «Коммерсанте» рассказывает нам о том, что Мега нашла покупателя в лице структур «Газпрома». И это, конечно, новость не сильно связана с инвестициями, но интересна с точки зрения коммерческой недвижимости. В чем тут интрига? Мега – это такие огромные торговые центры. У кого-то в регионах есть они, у кого-то нет. Это одни из первых торговых центров России, которые появились. И немногие знают, но владельцы Меги – это те же люди, кто владелец Икеи. И Икея ушла из России, продала свои заводы все А Мегу вот она как стояла, так и стоит И, собственно, все это время пытались найти покупателя С одной стороны, я рад, что покупатель найден Потому что купит это за полцены А покупать что-то за полцены всегда приятно Ну, я думаю, вы это и так знаете С другой стороны, я вообще не уверен, что ну, это интересный объект. Да, за полцены это точно интересно, я согласен Но в целом мое отношение к торговым центрам, я много раз озвучил, оно негативное. Во всем мире ситуация происходит такая, что люди пытаются переосмыслить, что теперь с этим делать. Вот знаете, сейчас в Москве очень видно, как заводы в центре города переосмысляются, там их стараются не сносить. И такое бывает, и много, да когда завод сносят и застраивают жк какие-нибудь. Но многие заводы, типа вот Флакон в Москве или Винзавод, их переосмыслили. То есть там появились какие-то пространства, какие-то креативные пространства, арт-объекты, вот это все. И мне кажется, с торговым центрами тоже придется переосмысливать а, эту ситуацию, потому что в том виде, в котором они сегодня существуют, они бессмысленны. И бессмысленны не только на территории России, но и во всем мире. А на территории России еще сильнее бессмысленны, потому что громко говорит, что от нас ушли там Зара и еще кто-то, все они там переоткрывались, переназывались, но в целом уход, допустим, Икеи из Меги меняет ход игры. Почему? Икея – это был такой ну трафикообразующий объект, который прежде всего заманивал людей в торговый центр. То есть как строится бизнес-модель торгового центра? Вы обеспечиваете вход людей там, в главный вход торгового центра. Вот вы обеспечиваете, тысячи людей в день заходит. А дальше вы арендуете как бы, площадь, понимая, что в эту дверь заходит тысяча людей. И ваша задача ⁇ к себе в магазин заманить этого человека. И есть часть... Ну, площадей, которые отдают для того, чтобы генерировать вот этот трафик. То есть, допустим, кинотеатр, какие-то детские развлечения. Та же Икея это точка, которая притягивает людей. Какой-нибудь ашан. И вот это все. И часто, допустим, даже кинотеатрам дают бесплатно вот это помещение для того, чтобы они пригоняли трафик людей, чтобы дороже продать остальным как бы эти площади. Сейчас у нас, смотрите, кинотеатры умирают. И опять же, это мировая тенденция. После ковида мы забили на этот вид искусства. Икея. Ее больше нет, там еще какие-то сетки поуходили. Ну, то есть, у нас трафика в торговые центры в принципе нет. Его во всем мире нет. То есть, люди перестали ходить в торговые центры после пандемии. Я понимаю, что где-то в Сибири люди просто туда ходят, потому что зимой там тепло и проводят там время. Это не про них. Я говорю про центральную часть России, Ю, где этих торговых центров просто на один километр квадратный, просто бесконечное количество, в какой-то момент их строили просто потому, что вот есть пустое место, давайте строить торговый центр. И сейчас вот с этим всем объемом коммерческой недвижимости надо будет что-то делать непонятно что. Какое-то новое пересмысление, какое... Ну, у меня нет ответа. Я не эксперт в этом направлении, я просто констатирую факт того, что ну что-то придется с этим делать. И вот э, Мега, который э, владеет самым большим объемом коммерческой недвижимости, э, находит покупателя. Опять же, да, за полцены классно, но чем это в итоге закончится, что будет с Мегами в России, не до конца понятно. Друзья, это все новости, которые я хотел обсудить на этой неделе. Увидимся с вами на следующей неделе. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал.